0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Este primeiro episódio traz um caso que se passou na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mais precisamente no campus de Urbana Champaign. A cidade de Urbana, habitada por muitos jovens, era considerada muito segura e tinha índices de criminalidade bem baixos. Por isso, atraía tantos estudantes de fora do país. Entretanto, essa fama viria a mudar após o verão de 2017, quando uma intercambista chinesa de 26 anos, que estava participando de um programa de pesquisa na área de agricultura, desapareceu sob terríveis circunstâncias. Preparem-se para a história do desaparecimento de Ying Yin, Zheng. Era uma sexta-feira, dia 9 de junho de 2017, quando amigos e professores da jovem estudante Ying começaram a notar sua ausência. Ela era conhecida por sua responsabilidade e pontualidade. Por isso, suas colegas acharam estranho quando receberam uma ligação informando que Ying não havia comparecido a um compromisso com seu corretor de imóveis. Ela estava à procura de um apartamento novo para morar e não via a hora de assinar os papéis e pegar as chaves. Ela também não estava respondendo mensagens de texto e esse silêncio estava deixando todos apreensivos. Essa atitude simplesmente não era típica dela. Ainda no final daquela noite, um de seus professores, que também era seu amigo resolveu ligar para a polícia e pedir para que eles fossem até o campus averiguar, pois ele batia, batia, batia na porta do alojamento dela e não obtia resposta. Yingying era uma estudante intercambista vinda do sudeste da China para um programa na Academia Chinesa de Ciências da Universidade de Illinois, que ficava na cidade de Urbana Champaign. Ela era a filha mais velha de um casal de empresários e uma estudante brilhante que sonhava em um dia ser professora universitária. Ela era carismática, divertida, comunicativa e muito querida por todos que a conheciam. Antes de ingressar em seu programa de intercâmbio, Ingen havia ficado noiva de seu namorado. Foi um noivado bem bonitinho, daqueles que o noivo faz uma surpresa, a noiva chora e tudo mais. Os dois estavam super felizes e planejavam um casamento para outubro de 2017, nos Estados Unidos mesmo, onde ela ainda continuaria o programa de intercâmbio mesmo estando casada. Ying estava extremamente feliz com a viagem e entusiasmada com a oportunidade que estava tendo. O que é o sonho de muita gente? Ter uma experiência em outro país, vivenciar novas culturas. Algo que muitas pessoas gostariam de fazer enquanto ainda são jovens. Yingen tinha consciência da importância daquilo para seu futuro e, segundo seus colegas e professores, ela esbanjava gratidão. Assim que chegou aos Estados Unidos, em abril de 2017, ela foi morar no campus da universidade onde estava estudando, mas, em seguida, resolveu alugar um apartamento que ficava do outro lado do complexo, mais próximo do lugar onde ela provavelmente viria a estagiar antes de voltar para a China. Além disso, a partir de outubro... Seu futuro marido estaria com ela e eles queriam um cantinho só para os dois que não fosse dentro do campus. Quando os policiais que responderam à ocorrência de seu desaparecimento chegaram em seu alojamento, eles constataram que ela não estava lá, porém a maioria de seus pertences sim, o que significava que ela não havia se mudado nem viajado. Sabendo que, segundo informações de suas colegas, a estudante não tinha carro, não saía à noite e não costumava atrasar para responder mensagens, o policial passou a desconfiar que algo de ruim pudesse estar acontecendo e abriu oficialmente uma investigação. A primeira coisa que a polícia fez foi tentar reconstruir seus últimos passos. Onde esteve, com quem e tudo mais. A primeira visita foi ao corretor com quem ela se encontraria na tarde do dia 9, e o corretor foi claro. Eles tinham um horário marcado para as duas da tarde e aproximadamente 1h50 e ligou avisando que estaria uns 10 minutinhos atrasada. Porém, deu duas e meia e nem sinal da estudante. O corretor achou estranho o fato de 10 minutos terem virado 30 e resolveu ligar para ela. Como ela não atendeu, ele deixou um recado na caixa de mensagens de seu celular, perguntando se ela ainda pretendia encontrá-lo para ver o apartamento e pediu para que, por favor, ela entrasse em contato. Sem obter resposta, ele esperou mais 15 minutos e foi embora, achando que ela teria desistido. Acontece que ele conhecia uma colega de Ying, e ao passar por essa colega no estacionamento, ele comentou o ocorrido. Foi essa a primeira amiga a estranhar e comentar com todas as outras. Quando a polícia examinou as câmeras de segurança do seu condomínio, eles viram que a estudante tinha deixado seu apartamento a 1h45 da tarde e caminhado em direção ao ponto de ônibus. Para chegar até o local onde ela se encontraria com o corretor, ninguém teria que pegar dois ônibus diferentes. E, analisando as câmeras das ruas, eles puderam confirmar que ela entrou exatamente no ônibus que deveria pegar. No entanto, analisando outras câmeras da estação que ficavam próximas ao ponto onde ela deveria trocar de ônibus, a polícia viu algo que chamou a atenção. O segundo ônibus que ela deveria pegar foi visto parando no ponto, porém ninguém estava no lado errado da rua e apesar de correr, por questão de segundos ela acabou perdendo. As câmeras ainda flagraram o acenando o motorista e pedindo para que ele esperasse, mas por normas da companhia de viação, o motorista de ônibus, mesmo havendo, não pôde esperá-la. Nesse momento, enquanto a estudante estava acenando ao motorista, a mesma câmera de segurança flagra o momento onde um carro preto passa por ela. Três minutos depois, o mesmo carro passa novamente, mas dessa vez ele para diante da estudante. Dava para ver que o motorista aparentemente abaixou o vidro e conversou com Ying. Seja o que for, que esse motorista tenha dito a ela, foi o suficiente para que a estudante, que já estava atrasada para seu compromisso com o corretor, aceitasse uma carona e entrasse no carro dele, que saiu rapidamente do local, fazendo com que Ying jamais fosse vista novamente. Apesar dos vídeos terem ajudado a polícia a reconstituir o paradeiro de Ying, eles não foram o suficiente para fornecer mais detalhes devido à baixa resolução das câmeras. A única coisa que deu para perceber no vídeo era a cor e modelo do carro, um Astra de quatro portas preto, e a aparência do motorista que parecia ser um homem branco. Por sorte, esse carro não era um modelo tão comum, tendo sido fabricado somente por um ano, entre 2008 e 2009. E o fato de ser um modelo quatro portas fez com que as buscas fossem mais fáceis. Segundo o Departamento de Registro de Veículos, existiam apenas 18 carros como este registrados na região e, então, foi criada uma lista com os proprietários desses veículos. Foi nesse momento que os pais e o irmão da estudante chegaram da China para acompanhar as investigações e ajudar nas buscas. A universidade toda montou um plano onde alunos e professores cobriam a cidade toda à procura de Ying e distribuíam cartazes com sua foto. A família da estudante também participava desta atividade e davam entrevistas dizendo que não voltariam para a China sem primeiro encontrarem Ying. A polícia tentou rastrear o telefone celular dela na esperança de coletar mais pistas de seu paradeiro, mas não obteve nada que pudesse ajudar, uma vez que seu aparelho parecia ter sido desligado logo após ela ter entrado no tal carro preto. Arquivos coletados remotamente de seu celular não indicavam que o estaria engajada em nenhuma atividade fora do comum, algo que pudesse colocá-la em uma posição mais vulnerável. E também não demonstrava atividade nenhuma do aparelho, fazendo com que a polícia acreditasse que o celular talvez tivesse sido destruído. Com a ajuda da lista de proprietários de veículos semelhantes ao do vídeo, os investigadores visitaram várias residências, incluindo a de um jovem estudante chamado Brent Christensen, que rapidamente tornou-se um dos principais suspeitos. Brent morava com sua esposa próxima à universidade e dirigia um astra preto de quatro portas, exatamente como aquele que o vídeo mostrava. Ao questioná-lo sobre a tarde do dia 9 de junho, Brent disse que não se lembrava exatamente o que estava fazendo, mas que provavelmente estava em casa jogando videogame. Por falta de maiores provas que pudessem incriminá-lo naquele instante, a polícia continuou a investigar a lista de proprietários da tal marca de veículo. No decorrer das investigações, a equipe forense do Departamento de Polícia de Champaign, em Illinois, continuava a analisar com mais atenção aquelas filmagens das câmeras de rua que gravaram os últimos momentos de Ingen. E foi então que eles puderam constatar que, apesar de não ser possível detectar a placa do veículo, era possível verificar que o carro possuía teto solar e mais. Dava para ver que o carro estava com um dano no retrovisor do passageiro. Esses novos achados fizeram com que a polícia voltasse a visitar os proprietários dos 18 carros, desta vez com algo bem específico para comparar. Foi aí que eles constataram que de todos os carros da lista, apenas o de Brent Christensen tinha tais detalhes. Finalmente, agora eles poderiam investir mais nele como suspeito. No dia 15 de junho, Seis dias após o desaparecimento da estudante, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão do veículo de Brent para análise forense e ele também foi levado para ser interrogado, dessa vez pelo FBI. Durante o interrogatório, Brent mudou a versão que havia dado anteriormente sobre a tarde do dia 9 de junho. Dessa vez, ele disse que, naquela sexta-feira, ele tinha dirigido pela cidade. Só isso. Tipo, como se fosse normal alguém sair de casa, entrar no carro, dirigir pela cidade, cidade pequena, diga-se de passagem, e voltar para casa. Porém, ao ser confrontado pela polícia com os vídeos, Brent acabou se lembrando que naquela mesma tarde, ele também tinha dado carona a uma jovem. Ah, e ela era asiática, tal como a jovem do panfleto que estava espalhado pela universidade toda e pelo seu bairro. Brent tentou se sair, entre aspas, dizendo à polícia que a carona tinha sido rápida e que ele havia deixado a jovem poucas quadras adiante após ela ter tido um ataque de pânico. Obviamente, essa história não estava convencendo os investigadores, que decidiram então dar uma olhada em seu apartamento e conversar com sua esposa. Foi deste ponto em diante que a investigação começou a caminhar na direção certa. Durante a entrevista, a suposta esposa de Brand disse aos policiais que eles, na verdade, estavam separados, apenas dividindo o mesmo apartamento. Ela também contou que no final de semana que Ying, Ying desapareceu, ela estava viajando fora do estado. Durante a visita, ela foi muito solícita e consentiu que os policiais levassem computadores, pastas com documentos e múltiplos itens que poderiam ajudar na investigação mesmo sem que eles tivessem um mandado para confiscar aqueles itens naquele exato momento. Ela queria realmente cooperar com a polícia e ajudar no que pudesse para que o caso da estudante desaparecida fosse logo resolvido. Afinal de contas, ela mesma via os panfletos espalhados pelo bairro e sentia pela dor dos pais da garota. Através desses itens confiscados, a polícia descobriu um pouco mais sobre o possível suspeito. Ele e sua esposa haviam se casado em 2013, mas o casamento teria entrado em crise em meados de 2016, quando Brent começou a usar drogas, faltar nas aulas e distanciar-se cada vez mais da mulher. Em certo ponto, com o intuito de salvar a relação, ambos decidiram partir para o que eles chamariam de casamento aberto. A esposa de Brent arrumou um namorado, enquanto ele inscreveu-se em diversos sites de relacionamento, incluindo o Tinder. Após alguns meses, ele também acabou arrumando uma namorada. Em março de 2017, Brent passou em uma consulta com uma terapeuta na universidade e disse estar em um péssimo momento de sua vida. Ele comentou que seu casamento estava em crise e admitiu sua parcela de culpa, citando o uso de drogas. Porém, nessa mesma conversa, Brand também admitiu ter pensamentos obscuros com intenções de ferir não somente a ele mesmo, mas outras pessoas. Em meio à consulta, ele chegou a mencionar o nome do famoso serial killer americano Ted Bundy e chegou a demonstrar admiração pela sua habilidade de cometer crimes e não ser pego. Ao saber de tudo isso... Os policiais se viram diante de um número substancial de provas circunstanciais contra Brandt, que era o suficiente para levá-lo preso, porém eles precisariam de algo mais físico, mais científico para mantê-lo em custódia por mais de 48 horas. Foi então que no arquivo do computador de Brent eles encontraram um histórico de buscas que indicaria um gosto muito peculiar por prender mulheres. Ele não somente visitava sites que ensinavam técnicas de imobilizar e prender mulheres, como também comprava artigos para uso com fins de imobilização, como cordas, algemas, fitas adesivas e outros itens de restrição. Além desses produtos, algo que chamou a atenção da polícia foi o fato de Brand ter adquirido, através de uma compra online, dias antes do desaparecimento de Ying, uma mala estilo duffel. Tamanho grande, tá? Para quem não sabe como é o estilo dessa mala, eu coloquei uma foto no nosso website, mas ela é uma mala grande, comprida e assim bem molinha, fácil de manusear, meio que perfeita para colocar um corpo. Não necessariamente qualquer corpo, mas o da Ying, que era bem miudinha. Ela certamente caberia em uma mala estilo duffel. Mesmo assim... Todas essas provas ainda não eram suficientes para a polícia continuar mantendo Brent preso. Então, eles tiveram que soltá-lo com a esperança de que ele, sem saber que estava sendo vigiado, voltasse ao local onde estaria mantendo o Ing presa ou, quem sabe, voltasse a uma possível cena de crime. Além da vigilância, a polícia também conseguiu algo que Brent jamais imaginaria. Os investigadores conseguiram contatar a sua então namorada e a convenceram a usar um gravador durante seus encontros com ele. Isso mesmo. A namorada de Brent também havia sido secretamente entrevistada pela polícia e, diante do grau de indícios contra ele, ela concordou com a polícia em servir de informante. Afinal de contas, ela era, no momento, a pessoa que passava mais tempo com ele e, querendo ou não, também corria algum certo tipo de perigo, caso continuasse em um relacionamento com alguém violento por muito tempo. No entanto, durante as duas semanas que se passaram, Brent foi puro silêncio. E quando sua namorada estava prestes a desistir do plano com a polícia, algo extraordinário aconteceu. Estudantes da universidade resolveram fazer um grande memorial em homenagem a Ingen como forma de consolo para sua família que estava na cidade ainda em busca da verdade e da justiça. A cerimônia contou com a presença de um número incrível de pessoas, dentre elas, Brent e sua namorada. Sem nem desconfiar que ela estava gravando suas conversas, Brent fez diversos comentários extremamente comprometedores durante o evento. O primeiro comentário foi que ele só havia comparecido para ver quantas pessoas realmente iriam. Depois, ele comentou que todas aquelas pessoas estavam, na verdade, lá por causa dele e que ele era, na verdade, a estrela daquele evento. Para fechar a gravação com chave de ouro, no decorrer da noite, Brent acabou descrevendo a namorada exatamente tudo o que ocorreu no dia do desaparecimento, tim-tim por tim-tim. Enquanto bebia, ele confessou ter raptado Ying-ying na rua, apreendido, a convencido a entrar em uma mala que estava no banco traseiro de seu astra, a carregado para seu apartamento, a violentado, estuprado, torturado e, por fim, atingido-a fatalmente com um taco de beisebol antes de esfaqueá-la. Durante essa grotesca confissão, ele chegou a gabar-se da habilidade em matar mulheres e confessou ter matado outras diversas ao longo dos anos. Em certo momento da conversa, Brent chega a dizer que pensava já ter tirado a vida de cerca de 13 mulheres desde que tinha mais ou menos 19 anos de idade, mas que ela não precisava se preocupar porque ele não a mataria, uma vez que ela pesava mais de 70 quilos. Ele só conseguiria lidar com corpos que pesassem bem menos, tipo de Wing. Depois disso, ele continuou dizendo que se deu bem com todas suas outras vítimas. Somente Ying teria feito com que a polícia desconfiasse dele. E terminou sua confissão à namorada dizendo que nem a polícia e nem a família da estudante jamais encontrariam seu corpo. No dia seguinte, após ouvir as gravações, Brent foi preso novamente e o FBI fez uma outra varredura em seu apartamento em busca de novas provas. Enquanto detido, Brent negava a participação no crime e dizia que só disse tudo aquilo porque estava embriagado. Só que durante as investigações finais para a apresentação do inquérito, a promotoria conseguiu coletar provas suficientes para provar aquela versão, inclusive indicando que ele havia premeditado o crime, mesmo sem ter uma vítima em particular em mente. Quando saiu pelas ruas dirigindo na tarde de 9 de junho, ninguém foi apenas sua oportunidade, que por sinal não foi a primeira. Antes dela, ele tentou oferecer carona a uma outra estudante, mas ela não aceitou. Baseado nas evidências encontradas pelo FBI, a promotoria alegou que Brent convenceu Ying a entrar em seu carro fingindo ser um policial à paisana e dizendo ter visto que ela perdeu seu ônibus. Quando ela já estava dentro do veículo, ele a imobilizou prendendo suas mãos e, posteriormente, convenceu a entrar dentro da mala comprada, dizendo que, se ela cooperasse, ele não a mataria. Com ela já dentro da mala, ele teria atirado do carro e levado para dentro do seu apartamento sem que ninguém desconfiasse. Uma análise forense feita no apartamento revelou uma impressão palmar em sangue na parede do quarto, que só foi encontrada após o uso de luminol. Um cão farejador indicou a presença de cadáver no banheiro, fazendo com que os promotores concluíssem que, após assassiná-la, Brent teria mutilado seu corpo na banheira e na pia do apartamento e utilizado a mesma mala para desfazer-se de seus restos mortais e seus pertences, descartando-os em caçambas de lixo ao redor do campus. Ele sabia exatamente o dia que a coleta de lixo aconteceria, por isso praticou o crime no dia anterior, sabendo que, na manhã seguinte, tudo seria recolhido e não teria jamais como ser recuperado. Brent Christensen aguardou o julgamento detido sem direito à fiança por conta de sua periculosidade. O FBI investigou a possibilidade de Brent ter realmente assassinado outras mulheres, como havia dito na gravação à namorada, mas a conclusão foi a de que ele teria mentido e dito aquilo só para justificar a descoberta do crime. Como quem diz, eu não cometo crimes que a polícia descobre. Eu já cometi outros e só nesse aqui me dei mal. Seu julgamento começou em junho de 2009, quase dois anos após o assassinato, e contou com a presença dos pais de Ying, que permaneceram no país à espera de justiça. Emily Hogan, a estudante que Brent tentou abduzir antes de Ying, na tarde de 9 de julho de 2007, apresentou-se como testemunha de acusação. Em seu depoimento, ela disse que naquela tarde, Brent a abordou, a mostrou um distintivo de policial e pediu para que ela entrasse em seu carro para ajudá-lo a identificar um outro estudante, mas ela não acreditou nele e se recusou. Em contrapartida, o advogado de defesa, Ivan Bruno, alegou que Brent era sim o assassino de Inging, porém que o crime não havia acontecido daquela forma. Ele tentou justificar o assassinato como tendo sido causado pelo consumo elevado de drogas que levou o réu a um lapso de violência. Sobre os itens que ele comprava pela internet, aqueles itens de prender mulheres, fitas adesivas, a própria mala, a defesa alegou que eram para a prática de sadomasoquismo, uma fantasia sexual que ele tinha e até onde eles sabiam isso não era crime. A defesa também tentou anular as gravações obtidas pela polícia através de sua namorada, alegando que ela havia o embriagado propositalmente para obter tal confissão. Para concluir, a defesa também alegou que Brent tinha problemas psicológicos e uma necessidade de ser reconhecido, de aparecer, de parecer perigoso, de causar medo. Enfim, um transtorno psicológico onde ele achava interessante ser comparado a um serial killer. A acusação pediu ao júri que condenasse Brent Christiansen à pena de morte. Porém, após deliberar por menos de duas horas, o júri não foi unânime nessa decisão, mas condenou Brent à prisão perpétua sem direito a recurso para condicional. Os promotores ainda tinham como recorrer e insistir na pena de morte, mas o processo poderia levar mais alguns anos e a família de Yingen decidiu não prosseguir adiante. Após o julgamento, a família da estudante pronunciou-se e relatou detalhes do assassinato da filha como a forma que seu corpo foi descartado pelo assassino. Segundo eles, o corpo de Yingen foi distribuído em três caçambas distintas e coletado pelo serviço da prefeitura e, muito provavelmente, depositado em aterros orgânicos, sendo assim impossível de ser recuperado para que ela tivesse um funeral digno. Sem sua filha, o casal, o irmão de Ying e seu noivo voltaram à China. Mesmo com o Brant tendo sido condenado, os pais de Ying ainda não tinham um sentimento de justiça completa. Eles achavam que esse crime poderia ter sido evitado se a terapeuta que atendeu o Brant três meses antes do crime tivesse feito algo diferente a respeito das confissões que ele fez a ela. Os pais da estudante processaram o departamento de assistência social da universidade e, segundo eles, a universidade deveria sim ter tido uma política de segurança estabelecida para esse tipo de caso. A universidade recorreu ao processo e alegou que tanto o departamento quanto as terapeutas seguiram as normas de privacidade estabelecidas pela profissão. No final de 2019, estudantes e professores montaram um jardim estilo chinês com cerejeiras, pedras e um espaço para meditação com bancos, nomeando o local como Espaço Ying Zheng. E um fato que tocou meu coração assim de um jeito muito especial é que durante toda a construção desse jardim, o pai de Ying participava e ajudava dando dicas através do FaceTime. Ele, a esposa, o irmão e o noivo de Yingin acompanharam online a inauguração desse parque, em Lágrimas, e foi uma forma muito bonita de honrar a vida da doce jovem que desbravou o mundo em busca de seus sonhos. Em sua tese de mestrado, Yingin estava se aprofundando em técnicas de fotossíntese para aplicá-las no plantio sustentável de soja e milho, bem como desenvolver melhores inseticidas orgânicos com baixo custo para melhorar a agricultura de países de terceiro mundo. Ela era inteligente, generosa e tinha um enorme coração. Sua morte pelas mãos de um frio assassino predador certamente impacta a todos nós. Um documentário sobre a busca dos pais de Yingying por justiça, chamado Finding Yingying, foi lançado em dezembro de 2020 pela MTV Documentary. O caso também foi reencenado como Far From Home pelo canal Investigation Discovery no episódio 5 da sexta temporada da série See No Evil. Bom, gente, esse foi nosso primeiro episódio. Se vocês estiverem curiosos e quiserem mais detalhes sobre esse caso, sigam nossa página no Facebook ou no Instagram ou também visitem nossa página na internet, www.cafecrimechocolate.com. Se você gostou do podcast, deixe uma recomendação em sua plataforma preferida e indique aos amigos e amigas crimiseiros. Até a próxima e enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.